0: conocido en sus inicios como Lazareto, este hospital fue el encargado de brindar alivio a una de las epidemias más grandes y trágicas que azotaron a Chile hasta estos días, escenario de sufrimiento y muerte. No es extraño que sea uno de los sitios con más actividad paranormal de esta región. Hoy hablaremos del viejo hospital de San José. Comencemos. <risa> transmitiendo desde la parte baja de la cuarta dimensión, mejor conocida como Norte Carolina, como siempre, listo para traer otro misterio más hasta tus oídos, mi nombre es Alejandro, y esto es Misterios Expuestos. Gracias por acompañarnos en el podcast que nunca he presenciado a ninguna persona atravesando una pared mientras camina. Aunque después de algunos tragos, más de uno estoy seguro que lo ha intentado. Than to call your ex when you're drunk. Y esa otra voz que acaban de escuchar es la tercera rueda de nuestro show. Aunque la verdad en lugar de ayudar, por lo regular siempre está tratando de hacer lo peor. You haven't seen my best. Creo que con lo que nos has enseñado es más que suficiente. Digo, no recuerdo ningún aporte que hayas hecho que valga la pena mencionar. Always saving the best for last. Ok, solo espero que no tardes mucho en mostrarnos lo que tienes. By the way, I ordered some booze from Mexico. The guy said is a new product. Espero que no te hayan visto la cara otra vez, pero... Tengo curiosidad. ¿Qué fue lo que ordenaste esta ocasión? Very good, actually. It's called Caguama. Apparently only refined people drink this stuff, according to the seller. Ok, no sé quién es la persona que te está vendiendo estas... ...caguamas, pero no creo que sea cierto lo que te dijeron. ¿Sabes qué? Creo que necesitas una muy buena actualización de software... ...o esto se va a salir de control. Me temo que ese Windows 95 que te había instalado... ...ya no está funcionando muy bien, que digamos. The he has the best windows ever. It's Como dije, necesitas ya una actualización por favor ya deja de estar comprando en eBay o vas a terminar metiéndome en un lío. En fin, vamos a iniciar con nuestro episodio. Y el día de hoy quisimos cubrir uno de los países que desde nuestros inicios, la verdad es que nos ha apoyado bastante, y me refiero a Chile. Hay un gran número de temas que nos han recomendado cubrir sobre este país, y el día de hoy decidimos por fin hacerlo. Pero vamos a iniciar con un par de historias que nos hicieron llegar hace algunas semanas, y que estuvimos esperando el episodio correcto para presentarlas. Así es que, prepara tu cafecito, y si nos estás escuchando con una cervecita, ¡salud! Bienvenidos a Territorio Chileno. Mi nombre es Juan Andrés y vivo en Chile. A continuación te presento mi historia. En el año 2000, hice mi servicio militar siendo asignado a la parte sur de este país. La verdad, tenía muy buenos compañeros. Un día nuestro sargento nos dijo, pasado mañana saldremos a campaña. «Tengan listas sus cosas, saldremos temprano». El capitán y sargento de nuestro grupo dieron la orden a todos que se levantaran temprano ese día, así que a las 3 de la mañana nos fuimos a un lugar del sur que no conocía. Cuando llegamos a este sitio, había un anciano que nos decía «Tengan cuidado en el bosque, los observan». El sargento dijo «No le creas, ese anciano está loco, no pasa nada, solo nos trata de asustar». Pusimos nuestras carpas en el terreno e hicimos nuestra actividad como siempre. Una vez que cayó la noche, nos llamó a mí y a un compañero para que hiciéramos guardia en el perímetro. Ese día había llovido mucho y por la noche no fue diferente, hacía mucho frío. Fue en ese momento que mi compañero y yo escuchamos algo arriba de los árboles. Pensamos que era un mono, jaja, ja, nos reímos. Pero después de un rato que no podíamos ver nada, decidimos instalarnos los lentes de visión nocturna. Mi compañero dijo, ven, mira qué es eso, lo que vi me sorprendió, era como un gorila. Me saqué los lentes de visión nocturna que estaban empapados por la lluvia, en mi esfuerzo de tratar de ver mejor. Allí estaba, tenía los ojos de un color rojo muy brillante. Escondido en la oscuridad, solamente podía apreciar sus ojos pero con la visión nocturna lo veíamos claro. Era una especie muy rara. Era como un simio con cola y medio curveada. Salimos casi corriendo de ese lugar hasta llegar al campamento. Una vez ahí le contamos lo que vimos con mi compañero a los demás, aunque obviamente no nos creyeron. Se burlaron de nosotros y de nuestra historia, y fue entonces que el sargento les dijo que ya era hora de descansar. Mañana de nuevo harán guardia, dijo el sargento mientras los compañeros se burlaban de nosotros nuevamente. Nos fue ordenado hacer guardia al perímetro, aunque esta vez mi compañero dijo, si lo vemos de nuevo, voy a dispararle para que sepan que lo que vimos fue verdad. Desde luego le dije que yo lo apoyaba, así que fuimos al mismo sitio donde lo vimos anteriormente. Seguíamos con la ronda habitual, y de pronto lo encontramos. Estábamos cara a cara con ese animal. Se le veían los ojos rojos, aunque... Eso era todo, es como si no tuviera cuerpo, era transparente. Mi compañero le disparó varias veces hasta que cayó esa criatura. En el campamento escucharon los disparos y todo el mundo corrió hacia donde estábamos. Cuando nos acercamos a ver a qué era que le habíamos disparado, nos encontramos una cosa peluda que medía como dos metros y medio. Aunque no sangraba como los otros animales, quiero decir, su sangre era platinada. Quedamos impactados mi compañero y yo. Justo en ese momento llegó el capitán y el sargento y los otros hombres, que al preguntarnos lo que había ocurrido, simplemente les dijimos, es la criatura del día anterior. El sargento se acercó a la cosa que mi compañero había matado y tampoco lo podía creer. Lo llevamos al campamento y la tuvieron ahí hasta la madrugada. Mi compañero y yo nos preguntábamos qué es lo que va a pasar ahora. Fue en ese momento que escuchamos un helicóptero aterrizando, y después de unos momentos, entra el capitán acompañado de otras tres personas de origen norteamericano. Esas personas estaban vestidos de negro. Comenzaron a hacernos preguntas sobre la criatura. Les dijimos todo lo que había pasado. Nos interrogaron varias veces, y cada vez les decíamos lo mismo. Hablamos con el sargento y le preguntamos qué iba a pasar con nosotros. Aunque nos dijo que nos quedáramos tranquilos. La verdad, eso no nos ayudó mucho, porque estábamos muy nerviosos. Y por supuesto tampoco ayudó el hecho de que fuimos llevados al cuartel esposados, como si fuéramos unos delincuentes. Nos encerraron en una oficina, a la cual llegaron nuevamente las tres personas norteamericanas, y las preguntas iniciaron otra vez. Estaban muy interesados en qué era lo que hacíamos en esa parte del bosque, les dijimos lo mismo de siempre. Entonces mi compañero les pregunta si esa cosa era extraterrestre. A lo que solamente contestaron. Ustedes no deben de hablar con nadie. Los americanos salieron del cuarto y regresaron unos minutos después con un documento que teníamos que firmar. Si no lo firmábamos, nos darían de baja, nos tomarían presos, dejando en claro que no teníamos otra opción. Tuvimos que firmar el documento, en este decía que lo que habíamos visto era producto de nuestra imaginación, que no era real lo que vimos, etc. Ahora recién vengo a contar esto, ya pasaron 21 años desde esta experiencia que nos marcó a mí y a mi compañero. Bueno, el podcast es excelente, buen trabajo. El otro día escuché un capítulo que me hizo recordar lo que viví esa vez. Ahora, no estoy seguro si era el depredador lo que vimos. Bueno. Ojalá no te haya aburrido con esto. Me despido. Un abrazo a la distancia y cuídate de la pandemia. Ok, primero que nada, gracias por haberme enviado tu historia. La verdad me pareció bastante buena y aunque no sé si lo que tú y tu compañero vieron haya sido el Glimmer Man, o una especie de depredador como lo que presenté anteriormente en otro episodio, pero no deja de ser una historia bastante bastante interesante. Todo lo acontecido... Después con los agentes americanos, la verdad concuerda con la mayoría de relatos que son señalados en eventos como el tuyo. Y aunque esto ocurrió en Chile, pues no te sorprenda saber que no eres la única persona que ha tenido experiencias de este tipo. ¿Y a qué me refiero? A continuación quiero que escuchen una historia más, pero esta ocurrió recientemente. Y que al igual que la primera me ha dejado pensando si será verdad lo que muchos han señalado la existencia de una base militar secreta estadounidense muy cerca de estos sitios. Ok, te dejo que la juzgues por ti mismo. Mi historia no es tan difícil de explicar. Fecha más álgida de la primera ola de la pandemia. Esto sucedió un viernes en el turno de noche en la urgencia del hospital más grande de la región de Valparaíso, al lado de Santiago de Chile. Es transportado al hospital un masculino de 1,96 metros de altura Delgado, impecablemente vestido a la usanza de los 60 o los setentas. Al parecer había sido atropellado por un microbús en la zona cercana a las bases navales de la región. Es ingresado en paro, lo examino y me doy cuenta que además de lo grande, era calvo, sin labios ni fanereos, es decir, sin ningún pelo alguno en la cara. No había cejas, no había cabellos, no había pestañas. Le hacemos RCP avanzada. Le observo con el ecocardio al tórax y me doy cuenta que tiene dextrocardia. Después de media hora de reanimación, es declarado muerto. Lo raro, no llevaba documento alguno encima. No celular, ni reloj. Solo un traje gris y camisa blanca. Zapatos anticuados, tipo traje militar. Aviso a la fiscalía y a la morgue. Por decisión del gobierno central y por esos días de la pandemia, no se hacían autopsias. A la madrugada me avisan que no hay exámenes ni cuerpo, alguien se lo había llevado. Aviso a mi jefe y me dice que no se puede hacer nada por orden central por la pandemia. No tomé fotos ya que estas están prohibidas, y por la pandemia pues no podemos sacar los celulares del bolsillo. Intrigado por todo este hecho y después investigando, llegué a foros y a podcasts como el tuyo en busca de una explicación a todo esto, el sector donde fue atropellado es una base militar norteamericana en Viña del Mar. Oficialmente no existe, pero es Vox Populi que en la zona de Cocón, la presencia en fuerte aguayo de personal militar norteamericano es un hecho. Saludos y un abrazo. Muchas gracias por la historia. Como dije, hay algo extraño en todo esto, porque no son las únicas personas que han reportado este tipo de eventos en Chile. Todos sabemos que no es un secreto la incursión de fuerzas estadounidenses en la mayoría de países de Centro y Suramérica y recibir historias como estas solo reafirman lo que es sabido por muchos. Y la verdad, comparto tu opinión sobre la posibilidad de que este haya sido uno de esos agentes. Pero tú que me estás escuchando, ¿qué opinas? O mejor aún, tienes una experiencia similar a las que acabo de presentarte, si es así, me encantaría que las compartieras con nosotros. Y por supuesto, no tiene que ser solamente de este tipo de fenómenos, sino cualquier historia por extraña que ésta sea. Queremos conocerla. En fin, vamos a un pequeño break, pero cuando regresemos, te voy a hablar sobre el antiguo Hospital San José, donde al parecer después de haber sido cerrado, no todos sus antiguos habitantes habrían decidido dejar el lugar. O por lo menos, no todos sus espíritus. Así es que no te vayas, regreso en un minuto. en algunos otros episodios, si estamos en busca de lugares que por su naturaleza puedan albergar un gran número de energías, tanto positivas como negativas, los hospitales definitivamente se encuentran en la parte alta de nuestra lista. Y si agregamos a la mezcla algunos de esos hospitales de finales de los años 1800, digamos que tienes la receta perfecta para una muy buena historia. Pero en esta ocasión no voy a enfocarme en las malas prácticas de los hospitales y los sufrimientos que les hacían pasar a sus pacientes en esos días. No. El sufrimiento de los pacientes y los abusos por parte de sus cuidadores, que generalmente causan que un lugar de estos se vuelva un terreno fértil para manifestaciones paranormales de todo tipo, no son los denominadores en la historia del día de hoy. En la bella ciudad de Santiago de Chile, se encuentra un viejo edificio que en su momento albergó lo que hasta el día de hoy es conocido como uno de los lugares con más actividad paranormal de esa ciudad, o tal vez del país entero. Me refiero al lazareto del norte, o más comúnmente conocido como el ex hospital San José, el cual, si debo ser sincero, una vez que ve su fachada, es intencionalmente tétrico, y resulta aún más si se comienza por algo de su historia, Ubicado en la Comuna de Independencia, en el sector de Santiago de Chile, el ex Hospital San José fue construido entre 1873 y 1875. Esto para que atendiera a los pacientes que sufrían diversas enfermedades infectocontagiosas, como la tuberculosis, el cólera y la viruela. Y tal vez pensemos que esto suene maravilloso. Me refiero a la construcción misma de un hospital para curar a estos enfermos. La verdad es que esto no resulta del todo cierto. ¿a qué me refiero? Si bien hablamos de tiempos diferentes, recordemos que en estos días los conocimientos médicos no eran para nada lo que son ahora, y muchos de estos lugares, más que un sitio donde se llevaba a alguien con la esperanza de que se curase de una de esas terribles enfermedades, era básicamente un sitio de contención o cuarentena para los enfermos. Un lugar donde prácticamente ibas a morir. En el siglo XIV, en Europa, el antecedente de estos hospitales de confinamiento fue la peste bubónica, que alcanzó su punto más alto entre 1346 y 1361, matando a un tercio de la población continental, alrededor de 60 millones de personas, y muchos países en el Nuevo Mundo adoptaron la práctica de construir este tipo de lugares en su lucha por detener las posteriores pandemias, como la de la tuberculosis, el cólera o la viruela de los siglos posteriores. Y esto nos lleva desafortunadamente a fines del siglo XIX. Y pese a que todavía no se terminaba su construcción, en 1872 este hospital debió ser ocupado de emergencia al no haber espacio disponible en otros centros de salud relativamente aislados. Y en un escenario como este es que se empieza a poblar este lugar debido a la gran cantidad de enfermos que simplemente rebasaron cualquier instalación médica que existía en esa época en Santiago. Aunque, si debo ser sincero, el hecho de que alguien fuera trasladado a este lugar no necesariamente indicaba que esto fuese algo bueno. Digamos que en plena epidemia de cólera, lo peor que le podía pasar a un enfermo era ser enviado al entonces nuevo hospital San José. ¿Por qué? Porque esto significaba que estabas desahuciado y prácticamente listo para ser parte del cementerio general. Y este es un punto más que la verdad no ayuda cuando revisas la historia de este sitio. Puesto que el cementerio que acabo de mencionar está justo al lado del hospital. De hecho, estos dos lugares solamente eran separados por un muro. Obviamente, para fines prácticos, había una puerta que conectaba a ambos lugares, a través de la cual los infortunados que perecían debido a los estragos de la epidemia eran trasladados. Tal vez esto podría sonar como una exageración, el hecho de construir un pasaje directo al cementerio, pero... La verdad es que según los registros, se dice que en un momento llegaron a pasar carros con hasta 15 cadáveres por día por esa puerta. Esto obviamente nos da una idea de la magnitud de personas que morían en este sitio. Y como todo lugar de aislamiento, el Hospital San José se encontraba a las afueras de la ciudad para evitar la propagación de los contagios. Está por demás decir que el porcentaje de enfermos que lograban salir con vida de este lugar era bastante, bastante bajo. Digamos que la mayoría sucumbía a las enfermedades o simplemente terminaba por ser consumido por la deshidratación. Muchos de estos enfermos, entonces, solo esperaban en las camas del hospital la llegada de lo inevitable. Esto mientras eran atendidos por algunos médicos y las abnegadas hermanas de la caridad, quienes hacían todo lo que podían para salvar a la mayor cantidad de enfermos posible. Por desgracia, los conocimientos médicos de la época y el gran número de enfermos hacían que sus esfuerzos muchas veces fueran casi nulos. Un detalle que me llamó la atención mientras investigaba esta historia fue el hecho de que las personas que se encargaban de transportar los cadáveres desde el hospital hacia el cementerio, todas ellas eran de origen chino. Conocidos como carretoneros, estas personas de ascendencia asiática eran los encargados de esta singular tarea. Damn racists. La verdad no estoy seguro si este asunto era inspirado por el racismo de la época o por la creencia que se tenía en esos días de que los genes de los chinos los hacían inmunes ante las enfermedades que azotaban esta región. Pero tal vez estés en lo correcto. Y es que la viruela y la tuberculosis de verdad mermaron la población chilena. Se sabe que hasta 1894 hubo por lo menos 40.000 muertos a causa de estas dos enfermedades en el país. Esto es alrededor de un 8% de la población total en esos días. Y que de cada 10 enfermos, 7 morirían. Al ser un sitio cargado de mucho dolor y muerte, no es extraño que con el paso de las décadas comenzaran a reportarse diversas presencias de espíritus y espectros que pululaban por sus pasillos, pabellones y jardines. Y no solo hablo de uno, sino de varias entidades que se afirma recorren las viejas instalaciones de este casi completamente abandonado sitio. Por sus dos largos pasillos y su jardín de 5 hectáreas, las apariciones de aquellas conocidas como las monjas fumadoras son de las más famosas. Aunque lo singular de estas apariciones es que, según los relatos, solamente se aparecen cuando cierran las puertas del recinto, donde hoy funcionan varias corporaciones de gobierno. Según las declaraciones de Manuel Velázquez, un guardia de este sector de independencia, cito, «Acá todos saben que hay dos monjas que se ponen a fumar afuera de la capilla, pero no hay que tenerles miedo, no hacen nada», agrega. «Todo mundo concuerda en que estas fumadoras religiosas, o sus espíritus, serían aquellos provenientes de las hermanas de la caridad. Ese grupo de valientes mujeres que cuidaban a los enfermos tuberculosos... que mencioné hace un momento. Digamos que la mayoría de las apariciones que se reportan... están relacionadas con personas que trabajaron en el hospital. Y es el caso, también, por ejemplo, del fantasma de un hombre alto y flaco... que camina por los pasillos. Y podrías decir, ¿qué tiene esto de interesante? Esta aparición en especial... Se menciona que se trataría de un médico que murió de improviso a mediados de los años 1900. Y lo que hace su aparición un poco más sobresaliente es el hecho de que cuando camina por los pasillos suele dirigirse a la pared que separa el hospital del cementerio. Y una vez que llega a ella, simplemente sigue caminando y la atraviesa desapareciendo en el acto. Es sin duda intrigante el gran número de diferentes entidades que son reportadas aunque otro detalle que hace que este lugar sea diferente de otros hospitales, entre comillas, embrujados, es que las apariciones no son propiamente de los enfermos y los miles de infortunados que murieron detrás de sus paredes. Todo mundo parece estar de acuerdo en que solamente estaríamos hablando de las personas o de los espíritus de aquellos que trataban de salvar la vida de estos enfermos. Otro reporte bastante común es aquel conocido como el del monje sin cabeza. En este caso, quienes han tenido la suerte de cruzarse con esta aparición, reportan haber visto a un fraile vestido con un hábito religioso que se pasea por los parques que separan los pabellones médicos. Como nunca se quita la capucha y siempre camina como si estuviera mirando hacia el piso, muchos aseguran que no tiene cabeza o que tal vez estaría desfigurado. Pero tal vez... Tal vez, la presencia más llamativa corresponde a una mujer vestida de rojo que deambula por los rincones más oscuros de la zona de maternidad del hospital. Uno de los guardias del lugar relató hace algún tiempo su experiencia con esta aparición señalando, cito, «Posiblemente era una matrona, porque camina con aplomo y seguridad, como dando órdenes. Al parecer no saluda a nadie». El antiguo hospital de San José cerró sus puertas en 1999, después de que se trasladara a un nuevo y moderno edificio levantado frente al antiguo. Posteriormente fue declarado monumento nacional, y obviamente debido a su rica historia de eventos paranormales, este sirvió de escenario para grabar lo que algunos señalan como un reality de televisión fallido llamado El Juego del Miedo tal vez con la intención de generar rating o tal vez a experiencias reales. Mientras se grababa el programa, técnicos y participantes reportaron la rotura inexplicable de cañerías y la presencia de ruidos extraños y sombras por las paredes. El lugar fue ocupado después por varias corporaciones. Algunos de sus directivos, para ahorrarse malos ratos, optaron por pedir permiso cada vez que ocupaban por primera vez alguna oficina del histórico edificio pues según ellos, sabían que estaban conviviendo con fuerzas extrañas e inexplicables. Hay quien dice que después de este pésimo programa, donde los muertos del primer capítulo eran extras pintados con salsa de tomate aguantando la respiración, los verdaderos habitantes fantasmas del viejo edificio tal vez ya no estaban tan felices, y no les extrañaría que quisieran deshacerse de este grupo de «artistas», entre comillas. El productor ejecutivo del reality, Nicolás Kessiel, al igual que Carlos Pinto, reconocieron que el exhospital tiene una carga de energía especial. Aunque Magdalena Spencer, quien se desempeñó como directora de proyectos del Centro de Estudios para la Calidad de Vida, una de las tantas agencias de gobierno que terminaron poblando gran parte del antiguo complejo, asegura que ella convive armónicamente con esas energías. Y es por eso que pide permiso cada vez que va a ocupar por primera vez alguna oficina del edificio. Eso, según ella, le permite trabajar muy tranquila y de esta manera evita ser molestada por los espíritus que rondan este lugar. El productor del reality show, por su parte, recuerda un incidente raro, cito, «Caminaba por uno de los pasillos, llevaba atado a mi cinturón y dentro de su estuche cerrado una pequeña cámara digital». De pronto se cayó al suelo, sin que yo abriera el estuche, dándose varias vueltas. Mientras se grabó el programa, también se habrían visto sombras en las paredes que no se sabe de dónde surgen, y se habrían escuchado ruidos bastante extraños. También llamó la atención cómo se rompían cañerías de agua sin motivo aparente, aunque en lo personal pienso que esto se deba a la misma edad del edificio. Aunque hubo una afirmación de una participante de este show de televisión, que resulta bastante extraña, ya que según ella, no podía caminar por un sector, ya que una fuerza invisible se lo impedía. Y tal vez sean relatos como estos los que han aumentado la fama del viejo hospital San José como un sitio de gran actividad paranormal entre los amantes de estos fenómenos, llevándolo a convertirse en el lugar perfecto para un recorrido nocturno en busca de una experiencia de primera mano. En una fría noche de otoño, en medio de una densa neblina, y justo antes de un temporal que azotaría la ciudad todo el fin de semana, se inicia el recorrido por el antiguo Hospital de Santiago. La historia la va relatando César Parra, escritor aficionado a los fenómenos paranormales y autor de la Guía Mágica de Santiago, Fantasmas y Casas Embrujadas de Chile y Diccionario de la Muerte, quien, a través de Patrimonio Vivo, es pionero del turismo de este tipo en Santiago y cada jueves a las 8 de la noche recibe cerca de 80 personas para el recorrido que realiza desde el 2008 y que bautizó como Ruta de la Peste. En medio del silencio y de la oscuridad que solo se rompe con breves luces de linterna, Parra narra la historia del lugar sin olvidarse de los pioneros de la medicina e infectología de la época y sobre todo la capacidad de improvisar ante el azote de las epidemias globales a Chile. Además, asegura que en la peor etapa de la tuberculosis, el San José Antiguo llegó a tener hasta 400 camas y que los historiadores de ese tiempo no le dedicaron el espacio merecido en sus libros, considerando la importancia política que tuvieron las enfermedades para los gobiernos. Y en este punto estoy completamente de acuerdo con esta persona. Porque, aunque de alguna manera pude armar la historia que estoy presentándote en este episodio, la verdad siento que no se le ha dado, ni se le dio jamás, la importancia debida a la conservación de esta historia y que la verdad si quieres ahondar un poco más es muy difícil, no hay mucha información. Cuando ya son cerca de las 10 de la noche, los visitantes del tour se retiran del recinto para comenzar su segunda parte. Ahora, en el cementerio. Prácticamente sin luz, en el camposanto se recorre el trayecto que seguían los carretoneros con los muertos hacia los patios y fosas comunes que aún se conservan. El guía muestra también algunas tumbas de próceres de esa época, una mezcla interesante de la historia oculta de Chile con supuestos fenómenos paranormales en tres horas de paseo. Paseo que estoy seguro que evitará que más de uno pueda conciliar el sueño. Como dije, este lugar es por demás interesante, desde la misma historia como un lugar de tratamiento de los enfermos, y hasta su nueva etapa que estaría tratando de llevarlo a un lugar un tanto turístico, pero sin duda con un gran valor cultural. Por desgracia, y aunque fue declarado monumento histórico en 1999 por su valor patrimonial en relación a la historia de la salud de Chile y del barrio de Chimba, hoy Recoleta e Independencia, en nuestros días se encuentra en medio de una controversia ciudadana debido a la intención de demoler parte significativa de su zona patrimonial para construir las nuevas instalaciones del Instituto Nacional del Cáncer. Nadie está en contra de que se construyan estas instalaciones en sí, pero obviamente no en este lugar y definitivamente no a costa de la demolición del antiguo lazareto. La resistencia ciudadana a la demolición se fundamenta no solo en el valor arquitectónico de la parte mejor conservada del inmueble, sino también en el valor inmaterial de la totalidad de pabellones y jardines originales, que, la verdad, por lo que pude ver en la investigación, una vez más lo digo, son dignos de ser conservados. Esto es algo de la maravillosa historia de este lugar que, la verdad, sería una lástima que fuese demolido. Espero pueda ser conservado y que... Todas esas personas que están luchando por ese objetivo sepan que no están solos en su esfuerzo. Este es nuestro granito de arena en apoyo a todos nuestros escuchas chilenos y espero que hayas disfrutado el episodio del día de hoy. Aunque por desgracia debo anunciar que por cuestiones personales, particularmente por mi trabajo, tal vez comenzaremos a liberar contenido cada dos semanas. Espero que la situación cambie pronto, pero hasta nuevo aviso, tal vez esta sea la frecuencia con la que Misterios Expuestos eh, será publicado. Espero no haberte decepcionado, aunque trataré de regresar a un episodio cada semana en cuanto me sea posible. Pero por el momento es hora de despedirnos, como siempre transmitiendo desde el punto más alto de Norte, Carolina. Mi nombre es Alejandro, Vania como siempre en las investigaciones y el Bo del otro lado de la mesa. Mantén la mente abierta. Manténganse misteriosos. Until next time, humans. Hasta la próxima.